0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Wir reden über Zeit und über Beschleunigung, Verdichtung und wie äh, wir Digitalisierung in diesen Kontext einbetten. Wir wollen ja, dass Sachen schneller gehen. Wir wollen das, wenn wir im Stau stehen auf jeden Fall. Wir wollen das in Berlin unbedingt, wenn wir auf dem Bürgeramt sind und da hingehen müssen, um was zu erledigen. Wir wollen das auch, wenn wir bei Amazon Prime bestellen, dass das Zeug schnell kommt. Die Feuerwehr und die Polizei hätten wir auch gerne schnell. Und Nachrichten äh, mit wichtigen Informationen sollen auch nicht mit der Post geschickt werden, sondern doch gerne so, dass wir die schneller haben. Äh, auf dem Weg hierhin habe ich auf äh, Spiegel Online gesehen, die Blitzanalyse, wieso die DFB-11 gescheitert ist, die schon während des Spieles abgesetzt wurde. Nicht, weil äh, der Journalist oder Redakteur da denkt, das ist eine witzige Idee, sondern äh, weil sie davon ausgehen, dass ihr, dass wir das wollen. Trotzdem erleben wir diese vielen Ebenen, Nachrichten, Infos und Möglichkeiten und Kontaktkanäle, die sich überlagern, mitunter als Überforderung. Zeit wird verdichtet und das ist das, was viele als Beschleunigung beschreiben. Der Begriff wird aber auch unterschiedlich gefüllt. Wir haben das Gefühl, wir können mehr erledigen und wir müssen auch mehr erledigen, mehr schaffen und mehr bewegen als früher. Die einzigen Leute, die ich kenne, die dieses Gefühl nicht haben, ich weiß nicht, wie es in eurem Bekanntenkreis aussieht, sind entweder alt, also die nutzen äh, viele Sachen selektiv, die haben vielleicht ein Smartphone, da aber nicht besonders viel Zeugs drauf, die sind ziemlich zurückhaltend ähm, oder sie sind nicht alt und haben sich tatsächlich entschlossen, diese Möglichkeiten nicht wahrzunehmen. Ein Bekannter von mir ist Künstler und dessen Tagewerk besteht darin, in einen langen Seidenfahrten Knoten zu knoten. Der hat kein Smartphone, weil er sagt, da ist nichts mit los, was mich interessiert, da ist nichts mit los, was ich gebrauchen kann. Dann habe ich im Vorfeld des heutigen Salons einen ähm, Doktoranden kennengelernt, der digital ziemlich enthaltsam ist, weil er meint, es lebt sich so besser und äh, ist tatsächlich auch auf einer politischen Mission. Er meint, damit wird die Gesellschaft in Richtung äh, Postwachstum verändert und das ist das, was er will. Wir haben Gäste, die sich aus anderen Perspektiven und ähm, aus anderen Blickwinkeln und mit anderen Aspekten aus diesem äh, Themenbericht beschäftigen und äh, wir haben euch und äh, bitten euch auch äh, mitzudiskutieren und eure Sachen reinzubringen. Ihr könnt das äh, aus der Tiefe des Raums tun, ihr könnt aber auch zu uns kommen und euch auf diesen Stuhl setzen, das wäre wunderbar. Und ich stelle euch die Gäste vor, oder ähm, Esel zuerst, Katja Weber ist mein Name, ähm, herzlich willkommen und ich stelle euch vor, Maike Engel. Die ist Kommunikationswirtin und just äh, zurück vom Camp Breakout, dessen Direktorin oder vielleicht auch Erfinderin du bist. Ähm, das ist, so wird es ähm, präsentiert, ein Ferienlager für Erwachsene. Das findet auf Usedom statt oder jetzt zuletzt in Schleswig-Holstein. Und es hat Regeln, die hier Rules heißen. Ich habe sie mir angeguckt. Die erste Rule äh, hat die Überschrift digitale Auszeit und besagt keine Handys, keine iPads, Pots und auch keine E-Books, da geht um Yoga, Häkeln, Nachtwanderung, also tatsächlich Ferienlager. Twitter, Facebook und Insta müssen draußen bleiben. Armin Avanessian äh, ist da, äh, der eben zitiert wurde und äh, Michael Ende reloaded hat. Ähm, Philosoph und Literatur- bzw. Politikwissenschaftler. Er denkt über Technik nach und was die uns bringt und versteht nicht, das klang auch in deiner Vorrede schon an, versteht nicht, wieso wir in der Beschleunigung alle nur das Negative suchen und dieses große Lamento führen und eben nicht das Emanzipative darin sehen wollen. Er publiziert viel, sucht Schnittstellen zur Kunst, zur Sprachwissenschaft, aber uns soll es heute um die Theorie mit dem sperrigen Namen Akzelerationismus gehen. Das wird dir zumindest aufgeklebt, das Etikett. Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, du segelst gar nicht so darunter. Können wir ja gleich noch äh, rausklamüsern. Christian Uhle ist da. Der ist im selben Fachbereich entsprungen. Philosoph mit Akzent auf Technikphilosophie und Digitalisierung. Vielleicht kennen ihn ein paar von euch von Street Philosophy auf Arte. Da ging es eben genau darum, Alltagsthemen philosophisch zu erden oder sagen wir zu betrachten. Und die Zeitersparnis durch Digitalisierung hältst du, Christian, für ein leeres Versprechen. Ich habe es ist interessant, dass gerade eben schon Slack genannt wurde, ähm, euch aus dem Fokus einen Artikel mitgebracht von 2015. Ein Chatroom fürs Büro. Und äh, die Unterüberschrift sagt, 40 Prozent ihrer Arbeitszeit verschwenden Angestellte mit überflüssigen E-Mails und der Suche nach Informationen. Die App Slack gibt ihnen Zeit zurück mit riesigem Erfolg. So, das äh, findet der Fokus und du sagst, Christian, vermutlich stimmt nicht. Wieso denn? Was ist denn mit der Zeit, die da zurückgegeben wird?
1: Ähm, Erstmal ist es nicht falsch, dass äh, einzelne Prozesse isoliert betrachtet da zeiteffizienter werden können. Aber der Punkt ist, dass wenn man jetzt die Effizienz von irgendeinem Prozess erhöht, also wenn ich jetzt eine, eine Keksfabrik betreibe und ich brauche irgendwie um tausend Kekse zu produzieren einen gewissen Input, ja also Mehl und Energie und so weiter und so fort. Und auch Arbeitskraft. Und jetzt ähm, habe ich effizientere Maschinen und hätte jetzt die Möglichkeit, eben tatsächlich, ähm, naja, Input zu sparen. ja Also die Leute müssten etwas weniger arbeiten, ich bräuchte etwas weniger Mehl und so weiter und so fort. Das klingt gut. Und das ist natürlich auch theoretisch möglich. Als Rebound-Effekt bezeichnet man dann eben diesen Effekt, dass diese Effizienzsteigerung an der Stelle halt aber auch zu einer Output-Erhöhung führt. Statt 1.000 Kekse produziere ich dann halt eben 1500 Kekse. Und das kann so weit gehen, dass der einzelne Keks ja immer billiger wird und dass am Ende möglicherweise deswegen so viele Kekse nachgefragt werden, dass ich mehr verbrauche als vorher, dass ich mehr Input brauche als vorher. Und das ist sozusagen ein Effekt, der, ähm, den man nicht nur bei Keksmaschinen beobachten kann, sondern den man auch im einzelnen Alltag beobachten kann. Also wenn ich jetzt eben den Übergang von Brief zu E-Mail mir anschaue, dann ist E-Mail ein wesentlich effizienteres Kommunikationsmedium. Und ermöglicht mir durchaus eine massive Zeitersparnis pro einzelner Information. Was aber passiert ist, dass wir natürlich wesentlich mehr E-Mails schreiben als früher Briefe und möglicherweise so viele E-Mails, dass wir mehr Zeit damit verbringen, als früher die Menschen Briefe schreiben verbracht haben. Das ist jetzt allerdings eine empirisch nicht äh, kann ich jetzt gerade nicht mit empirischen Zahlen unterlegen das wäre aber das ist sozusagen die Grundlogik die äh, da oft herrscht also insofern ja Zeit wird teilweise eingespart aber wir nutzen die Zeit eben nicht für das was wertvoll und wichtig ist im Leben beziehungsweise verlieren oft aus den Augen wofür denn eigentlich diese Zeit gespart werden sollte wofür und denn naja, also, das, gut, vielleicht hat man sich in manchen Fragen diese, in manchen Fällen diese Frage vorher auch gar nicht so richtig gestellt, dass es halt überhaupt möglich ist, dass man auf ein Nichts spart, dass man spart um des Sparens Willens sozusagen und man diese Frage nach dem Wofür gar nicht so sehr beantworten kann, weil man einfach so ein Paradigma von Optimierung folgt. Ansonsten ähm, im, ja, ansonsten ist es ja schon so, dass wir uns halt davon versprechen, dass wir den Alltag irgendwie stressfreier zum Beispiel managen können wenn wir auf diverse Apps zurückgreifen oder halt im Beruf, dass gewisse Prozesse effizienter werden. Dafür äh, steigt dann die Komplexität aber an anderer Stelle und ähm, ja, man muss quasi dann sehr gutes Auge darauf halten, ob dieses Versprechen dann auch wirklich eingelöst wird oder ob sich das nicht einfach verselbstständigt. Mhm. Und das ist ja auch ganz, das ist ja auch der Punkt bei diesen grauen Herren. Diese grauen Herren sind ja eine Metapher. Ja? Diese grauen Herren äh, werden ja dargestellt in Momo als etwas Äußeres, ja? als etwas, was irgendwie von außen in die Stadt reinkommt und dann den Menschen irgendwas in die Köpfe pflanzt. Das ist aber eine Metapher für gewisse mentale Infrastrukturen, die wir in uns tragen und die äh, auch an uns rangetragen werden durch den gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns bewegen. Und, und da äh, du das
0: Versprechen ansprichst, würdest du sagen, es wird eingelöst, gesamtgesellschaftlich, dieses Versprechen der Zeitersparnis oder eben nicht?
1: Naja, die Frage ist, wer artikuliert dieses Versprechen oder an welchen also das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, die weiß ich nicht, ob man die so pauschal beantworten kann. Insgesamt glaube ich, wird das Versprechen insofern nicht eingelöst, als dass das unausgesprochene Versprechen hinter all diesen Technologien eben das ist, dass wir ähm, mehr Zeit haben, ähm, uns so, ja, uns auf das Wesentliche und Wichtige im Leben zu konzentrieren, auch auf das Zwischenmenschliche. Und das ist uns vielleicht nicht immer bewusst, aber es gibt ja auch Visionen von John Maynard Keynes zum Beispiel, äh, also einem sehr berühmten Ökonom, der genau ähm, in diesem Aufsatz äh, die ökonomischen Möglichkeiten für unsere Großkinder äh, beschrieben hat, wie und das hat er nicht sozusagen als positive Utopie nur verkauft, sondern durchaus prognostisch, ja, also als Vorhersage, wo er meinte, dass er glaubt, dass in maximal 100 Jahren das ökonomische Problem gelöst sein wird und die Menschen werden nur noch drei Stunden am Tag arbeiten. Und ähm, weil alles wird so effizient sein, ja, dass wir so wenig arbeiten müssen, dass wir plötzlich ganz viel Zeit haben, uns umeinander zu kümmern, um auch aus dieser Ellbogengesellschaft mal rauszukommen. Okay, jetzt haben und das wir tatsächlich... ist eben nicht eingelöst worden. Und in diesem Sinne wird das Versprechen nicht eingelöst.
0: Okay, jetzt haben wir tatsächlich auch schon äh, eine Aussage mit Prognosecharakter äh, gehört. Ich würde tatsächlich aber gerne noch mal eine pauschale Frage stellen an eure Zunft, in dem Fall an dich Armen, was ist denn Zeit? Wenn die Philosophie, wenn ein Philosoph von Zeit spricht, meint er was?
2: Ähm, ja, Augustinus hat gesagt, wir wissen immer was, also der heilige Augustinus, glaube ich, im vierten, fünften Jahrhundert, äh, wir wissen immer schon, was Zeit ist, außer man fragt uns, dann wissen wir es auf einmal nicht mehr. Auch der Philosoph ähm, nicht? Äh, auch der Philosoph nicht, ja, die Philosophin. Das ist eine lange Diskussion. Erstmal äh, danke für die Einladung und ich habe so ein ich habe kurz sozusagen so einen Adrenalinschub gehabt, weil ich mir nach die Formulierung, äh, habe ich die gar nicht gewusst, dass ich die überhaupt abgeschrieben habe äh, am Anfang. Und dann dachte ich mir, nee, also das geht jetzt in die falsche Richtung. Ähm, äh, das wollte ich kurz sagen, ähm, um Zeit zu gewinnen für die Antwort. Also Philosophen äh, äh, haben ja nie Antworten. Ja? Aber äh, ich rette mich dann damit äh, vielleicht zu sagen, ähm, statt statt diese Wesensfragen, was ist die Zeit, die ja nicht nur Philosophen stellen, sondern alle anderen auch. Es gibt ja nicht die Philosophen und die anderen, es gibt äh, weniger trainierte und mehr trainierte, gute und schlechte Philosophen und so weiter. Also in dem Sinne sind wir alle Philosophen und stellen uns diese Was-Ist-Frage, ich würde vorschlagen statt der ontologischen was ist die zeitfrage eher zu fragen ähm, aus welcher richtung kommt sie ja, wäre die zeit. ja äh, wir sind ja gewohnt sozusagen äh, sie die zeit als also wir leben in einer chronologischen welt ja also die zeit kommt aus der vergangenheit geht durch die gegenwart in die zukunft ist ja ziemlich plausibel. Ich würde sagen, genauso plausibel ist, dass sie aus der Zukunft kommt, durch die Vergangenheit läuft und dann irgendwo in der Vergangenheit bleibt. Deswegen können wir uns umwenden, zurückblicken und sehen, was alles passiert ist. Es gibt angeblich sozusagen andere Kulturen, andere Denkweisen, auch andere Weltanschauungen, Philosophien, in denen die Zeit sozusagen etwas Zyklisches ist. Warum ich das sozusagen anbringe, ist um zu sagen, äh, die, wenn, wenn wir uns solche, das müssten wir vielleicht auch genau artikulieren, ethische oder politische Fragen stellen, um die es heute geht, das ist nicht dasselbe, ob man die Frage nach der Zeit und nach der Beschleunigung äh, sozusagen persönlich, äh, individuell oder in einem familiären Kontext äh, diskutiert oder als ein politisches und das heißt ein globales Problem, ähm, ähm, aber äh, auf jeden Fall ist, ist es sozusagen ähm, wichtig, diese, diese, diese Richtungsfrage sich zu stellen und ähm, unter diesem Blickwinkel bin ich sozusagen kein Verfechter dieser These, dass alles immer schneller wird. Ich denke, das ist ein Epiphänomen, das ist ein Eindruck, den wir Menschen haben, dass, die, dass sich die Dinge beschleunigen, just in time oder in meinem Business Print on Demand und, und, und Amazon Prime. Es könnte sein, dass wir uns täuschen und dass hinter dieser Beschleunigung eigentlich eine viel fundamentalere Veränderung vor sich geht, die, die ich vielleicht unter dem Titel, der Titel der Veranstaltung heißt, glaube ich, Wert an der Uhr mhm. gedreht? vielleicht ist es, wer hat die Uhr verdreht, ja, dass sich sozusagen die Zeit, die Zeitrichtung geändert hat, dass wir nicht mehr in einer einer chronologischen Zeit äh, äh, leben, sondern in einer, die zunehmend oder in der die Gegenwart zunehmend aus der Zukunft gesteuert wird.
0: Hast du also, Anhaltspunkte dafür, sowas wie Belege? Äh,
2: Belege haben Philosophen ja auch nie, aber also, äh, ich, ich, ich nehme die Dinge, die schon erwähnt wurden. Also äh, Ich glaube, du hast davon gesprochen, dass sozusagen in, 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 echt, in Echtzeit sozusagen, äh, ähm, Prognosen äh, getroffen werden, äh, dass Algorithmen Dinge äh, über uns wissen, die wir noch gar nicht wissen. Äh, das ist teilweise etwas Positives, ja, wenn wir also wenn es darum geht, irgendwie diagnostisch festzustellen, welche Krankheiten haben wir, ist ja nicht schlecht, wenn man, bevor man sie hat, schon weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man diese und jene Krankheit hat. Also wenn, wenn man jetzt noch den härtesten sozusagen Algorithmen äh, oder Digitalisierungsverweigerer äh, den Dissertanten, von dem ich gern wissen würde, woher sein Stipendium kommt, den Künstler, der sein Geld verdient mit äh, Seidenknüpfen.
0: Der äh, äh, hat kein Stipendium, das macht er, weil er das will.
2: Dann hat er eine Großmutter in Stuttgart, die hm. ihm noch sozusagen die Wohnung hier gekauft hat. Also hey. wovon leben Leute, wovon leben Künstler? Die ihre Zeit damit verbringen, sozusagen sich nicht persönlich zum Markt zu tragen. Die haben dann meistens einen Galeristen oder eine reiche Großmutter oder gut geheiratet oder was auch immer. Ja? Also man muss mit diesem Beispiel nur vorsichtig sein. Also ähm, ähm, der, der Punkt, also Beispiele sind äh, das, was ich Präemptionsphänomene nenne. Wir leben in einer Zeit der präemptiven Kriege, der primitiven Persönlichkeit. Das ist das Beispiel, das, das ich jetzt von dir übernommen habe, dass Amazon Prime oder wie auch immer uns nicht nur Sachen empfiehlt, sondern schon weiß, welche Sachen wir gerne hätten und die wir dann auch wirklich gerne haben. Das hilft dann nicht zu sagen, ich bin gegen Werbung und wenn ich eine Werbung bekomme von Obi, dann gehe ich nie wieder zu Obi. De facto wissen Algorithmen Dinge über uns und für mich ist eher die Frage, wie können wir das sozusagen auf eine productive ou progressive. Art und Weise in unser Handeln äh, äh, integrieren ähm, und, und äh, ähm, statt sozusagen unter der Beschleunigung zu leiden, die ich sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen als Individuum spreche, natürlich auch kenne. Ja? Also okay, viele e dann lass uns viele. über
0: das leidende Individuum äh, noch reden, äh, nicht am Beispiel von Maike, aber aus äh, dem <lacht> Ferienlager von Maike oder vielleicht auch am Beispiel von Maike. Mal, mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Wie gesagt, du machst Ferienlager für Erwachsene, wir haben inzwischen... In Berlin äh, im Überfluss ein Angebot an Yoga-Retreats in der Schorfheide oder aber in Portugal, je nach Geldbeutel. Wir können auch tagelang <lacht> im Wald leben und Würmer essen, wenn wir denken, wir brauchen diese Erfahrung und wollen das unbedingt tun. Wieso müssen wir jetzt unsere Erinnerungen an die Kindheit oder an Ferienlager aktualisieren, wo, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir eher so Geruchs- und Geschmackswelten entstehen von dünnem Früchtetee und Käsfüßen im Mehrbettzimmer. Also warum ist das äh, ein Rückgriff, wo du denkst, das äh, suchen Leute? Und tatsächlich ist es ja so, Leute nehmen teil am Ferienlager.
3: Erwachsene Leute. Das tun sie, ja. ja. Also auch Hagebuttentee tee gibt bei uns nicht mehr. Das war damals mal so. Ähm, wir haben zehn verschiedene Teesorten. <lacht> nee, also das ist das einfache Prinzip zurück ähm, ja, zur Leichtigkeit oder eben auch Entschleunigung, kann man dazu aussagen. Bei uns ist es ja so, zum einen, dass sie die Handys abgeben, gar nicht, weil wir irgendwie gegen die Digitalisierung sind, sondern weil wir im Ferienlager damals oder ich, wenn ich von meiner Perspektive aus schaue, es gab keine Handys und das soll diesen nostalgischen Effekt oder auch dieses Gefühl wieder von Leichtigkeit eben schneller hervorrufen, als wenn wir eben ähm, den, die Handys alle anlassen und es einfach nicht mehr so ist, wie es damals war. Also das ist einfach so ein bisschen Begleitmittel oder ein Hilfsmittel, dass man eben da einfach schneller wieder die Erinnerung auch hervorruft. Äh, zudem trägt es natürlich dazu bei, dass die Leute ähm, viel kommunikativer sind, sich nicht abgelenkt fühlen und eben auch dieser Entschleunigungseffekt ähm, wir sagen ja auch, dass äh, die Leute ähm, möglichst keine, also tragen keine Uhren, also dass wir da auch so ein bisschen auf das Thema Zeit, dass die Leute so ihre innere Uhr wieder entdecken und da ein bisschen auch äh, ne, auf den Körper hören, was der irgendwie sagt, jetzt gibt's, also, wir klingeln zusätzlich schon den Gong, wenn es Mittag gibt, ähm, da können die sich halt drauf verlassen, wir sind ja alle irgendwie die ganze Zeit, es geht drei Tage in diesem Ferienlager ähm, und da wird man einfach nichts verpassen, aber wir wollen eben auch vermitteln, ähm, es gibt ja so dieses Fear of Missing Out, dass man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig und ne, kann sich nicht entscheiden. Das ist ja auch so diese, ähm, das, da wollen wir halt eben von, von runterkommen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie verpassen irgendwas, ähm, also alles kann, nichts muss, wie im Ferienlager damals.
0: Was sind denn das für Leute, die sagen, yo, ich äh, gebe dir mein Smartphone am Eingang ab? Welches Verhältnis haben die im Alltag zu? digitalen Anwendungen, Produkten?
3: Ja, das ist irgendwie ganz kurios. Ich habe am Anfang, also vor drei Jahren, als ich so mit der Idee äh, gestartet bin, habe ich gedacht, dass die Zielgruppe eher Leute sind, die also so IT, also Leute, die viel am Computer hängen und sehr viel, äh, also schon so eher, äh, schon fast Suchtpotenzial äh, haben, äh, ist aber in der Tat so jetzt, äh, wo wir dann auch immer Feed äh, Feedback einhören von den Leuten und man merkt auch, dass die eigentlich gar nicht so diese digitalen Nummern sind. Also dass es ist gar nicht so die süchtigen Leute sind, die kommen, sondern ein recht gesundes Verhältnis zu ihrem Smartphone haben, teilweise noch nicht mal ein Smartphone haben, sondern ähm, genau und das auch schon bevor sie überhaupt ins Camp kommen, gar nicht erst mitnehmen, so. Also die sind da gar nicht so, ähm, wie ich gedacht hatte, dass es aber war Aber was suchen ein die denn? Tatsächlich
0: hätte ich auch genau äh, wie du vermutet, dass es Leute ja. sind, die sagen, äh, sonst kriege ich da immer, eher immer eine Überdosis und äh, jetzt ist die Entschlackung oder so, um in diesem Diätbild zu bleiben.
3: Das klingt gar nicht so. Ja, also die haben grundsätzlich schon, also das ist jetzt meine Einschätzung, gesundes Verhältnis. Aber sie finden es halt toll, dass sie einfach mal die Verantwortung abgeben. Die haben ja zum Teil auch, ähm, was ich, also Verantwortung zu Hause sind Eltern dass sie da auch nicht erreichbar sind und sich voll auf eine Sache konzentrieren können und nicht ständig eben abgelenkt sind. Also, dass das irgendwie aus ihrem Alltag eben, dass da Zugriff von außen kommt ne, und dann irgendwie angerufen wird und Mama, ich habe ein Problem. Sondern die wollen einfach mal loslassen. So, darum geht es denen halt auch. Also, die haben gar nicht Bedenken, dass sie jetzt irgendwie am Lagerfeuer das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt irgendwie mein Handy rausholen und äh, da irgendwie eine WhatsApp schreiben. Das, also, da haben die schon eigentlich einen ganz gutes Verhältnis zu. Ähm, die wollen einfach nur Spaß haben so. und die, die haben überhaupt kein Problem, das äh, mal drei Tage abzugeben.
0: Jetzt äh, scheint das ein Thema zu sein, das zu literarischen äh, Beispielen verführt. Ich tatsächlich, äh, um ähm, dann noch mal ein anderes Genre als den Fokus ins Spiel zu bringen, ähm Lese den Idioten von Dostoevsky und lese dort selbst äh, bei einer gelehrten Diskussion, wie sie da viel geführt werden. Es handelt sich um die Frage, äh, ob die ähm, Quellen des Lebens abnehmen infolge des Wachstums. Das ist das, was da diskutiert wird und dann werden die Bilder hin und her gegeben. Und einer sagt, da geht es natürlich auch um die Eisenbahn. Man eilt und lärmt und pocht und hastet, wie man sagt, um die Menschheit glücklich zu machen. Das gute Leben wurde ich glaube, von dir vorhin schon angesprochen. Es wird gar zu geräuschvoll und industriös in der Menschheit. Es gibt zu wenig geistige Ruhe, klagt ein Denker, der sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Das mag sein, aber das Rasseln der Lastwagen, die den der hungrigen Menschheit Brot zuführen, ist vielleicht noch besser als die geistige Ruhe, erwidert ihm siegesgewiss ein anderer Denker. Am wenn ich schätze, du wärst dann eher bei den Zweiten, die sagen, Technik ist dazu da, Leben zu verbessern und nicht Leben zu vernichten, beziehungsweise wir sollten sie so einsetzen, dass das der Fall ist, oder irre ich da?
2: Ja, also ich, ich, ich hoffe, dass, ich da, dass das kein Alleinstellungsmerkmal ist, hier im Panel, dass Technik dazu da sein sollte, das Leben besser zu machen. Ähm, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie du deine Arbeit organisierst, nicht, wie du die Leute anschreibst, äh, wie du es abrechnest, wie du dann mit dem Steuerberater, das wird alles nicht ohne Technik gehen. Also ähm, insofern, für mich ist es so, auch, auch dann... Gibt es gerade eine Scheindiskussion. Die Frage ist wirklich sozusagen, wie setzen wir die Technologie ein? Und da würde mich interessieren, sagen, wer setzt sie wie ein in jeweils in seinem, seinem Beruf? Wenn wir jetzt versuchen wegzukommen von, von allgemeinen, weltanschaulichen oder, oder philosophischen äh, Ideen, äh, einfach sich konkret anzusehen, wie arbeitet man selber? Mich würde dann interessieren, okay, wenn jemand, ich ich greife einfach das Beispiel aus, wenn jemand sagt, äh, drei Tage bin ich für die Kinder nicht erreichbar, nicht? dann wird wer andere auf die Kinder aufpassen und wenn man zurückkommt, hat man einen Haufen E-Mails und dann muss man auch mal auf andere Menschen, Kinder aufpassen. Oder man hat das mit dem sozusagen Ehepartner oder Lebensgemeinschaftspartner sozusagen getauscht, nicht? Dann büßt man halt für die drei Tage irgendwie mal drei Tage extra arg und nicht. Ich sehe da sozusagen sozusagen in der Pausierung, in der Aussetzung, in der Ausnahme sozusagen eher eher ein Problem. Was mich eher was mich eher interessiert, natürlich mache ich auch Urlaub und versuche Pausen zu machen und nicht bei Tisch sozusagen mit meinem Partner sozusagen ständig am Telefon zu hängen oder am Smartphone zu hängen, aber die, die zentrale frage ist doch wie, wie kann ich die technologie in meine arbeit selber integrieren wie kann ich sie sozusagen sinnvoll nutzen für meine arbeit und nicht als, als das andere in meines lebens sehen für mich ist mein smartphone nicht etwas anderes also und das schon allein studien belegen ja dass unser gedächtnis sich verändert ja, wir, wir menschen was was immer das auch ist der mensch der haben uns ja immer mit unseren technologischen erfindungen verändert und zwar auch sozusagen physiologisch biologisch unser Hirn ist heute ein anderes. Unser Gedächtnis funktioniert anders als vor vor 100 Jahren. Wir erinnern, wir haben nicht mehr so ein gutes Gedächtnis. Das hat schon Platon, mhm. der erste große philosophische Schriftsteller, hat schon große Texte sozusagen gegen die Schrift irgendwie geschrieben, weil sie uns sozusagen verhunzt und unser natürliches Gedächtnis ruiniert und eigentlich ist Philosophie nur im, im, im lebendigen Gespräch. Hätte er hätte mal, was Philosophen auch nicht oft machen, sozusagen mit seiner Theorie sozusagen ernst gemacht, hätten mir diese Texte nicht, ja warum ich sozusagen das als beispiel gebe ist zu sagen ich merke dass mein gedächtnis ein bisschen sozusagen schlechter wird auf der einen seite ähm, irgendwie äh, wird es das aber dann doch nicht wie mir äh, studien belegen und wie ich dann besser verstanden habe äh, ich kann mich jetzt besser erinnern wo ich äh, die dinge die ich brauche äh, schneller finde also es gibt sozusagen bestimmte teile sozusagen in inhaltlichen erinnerns äh, werden schlechter ähm, andere formen des erinnerns nämlich äh, in welchen ja, in welchem Device, wo auf meinem Computer oder wo im Internet suche ich und mit welchen Stichworten suche ich, um das, was ich vergessen habe, zu finden. Das heißt, es gibt ganz viele, ich spreche jetzt nur von meiner Praxis mhm. und von meiner Arbeit. Ja. Ich sitze nicht mehr sozusagen stundenlang in, in Offline-Bibliotheken, tagelang, wochenlang, wie ich das in meinem Studium gemacht habe. Ich, ich recherchiere anders. Das hat Vorteile, Nachteile. Die Frage ist wirklich sozusagen, was ist progressiv? Was macht einen in meinem Fall, was macht einen äh, produktiv? Was gibt einem mit Spinoza noch einem Philosophen gesprochen, damit höre ich schon auch, fröhliche Effekte. Ja? Also kann man fröhliche Effekte produzieren oder produziert man traurige Effekte? Nutzt man, also Spinoza definiert das, wenn Philosophen sagen, sie hören auf, hören sie meistens nicht auf. Was, Spino, was Spinoza meint mit äh, fröhlichen Effekten sind äh, sozusagen Konnexionen, gibt mir das neue Verbindungen. Ja? Kann okay, ich mich andocken an andere dann Menschen? Dann nehmen
0: wir diese fröhlichen ja. Effekte oder Affekte. vielleicht auch Affekte. Affekte ja. ähm, ist auch gut. Ähm, Akzelerationismus, so habe ich dich vorgestellt, den vertrittst du zumindest. Ähm, ja. Ist das, das, was ich über dich le lese, klingt bernstark, stark, aber ist nochmal genau was?
2: Ähm, also Accelerationism in Englisch klingt es einfacher, ähm, ist, ist eine politische Theorie, die sich ein bisschen gegen, gegen eine in der Linken, also eine linke politische Theorie, die sich ein bisschen gegen ein in der, in der Linken sozusagen so festgesetztes Ideologem wehrt, nämlich dass eben die Entschleunigung die Lösung ist. Oder dass alles, was horizontale Entscheidungsstrukturen äh, 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 betrifft, äh, positiv ist. Und die, die eher sozusagen erinnern an eine ganz andere linke Tradition, die man, die man schon bei Marx findet, die man aber auch bei bei, bei poststrukturalistischen Denkern wie deleuze Guattari und, und, und anderen findet, die, die eher etwas beobachten, ähm, dass man vielleicht so am besten fassen kann, dass, dass alle liberalen oder neoliberalen Parteien ja auf der einen Seite schreien, bis vor kurzem zumindest, äh, Grenzen auf, freier Warenverkehr, freier Personenverkehr, aber dann äh, damit nicht wirklich ernst machen, sondern in Wahrheit immer wieder sozusagen Grenzen einführen. Das sehen wir jetzt sozusagen noch drastischer als vor mhm. fünf Jahren, als, als diese ersten Texte zum Accelerationismus erschienen sind, die also äh, die die nur scheinbar sozusagen wirklich äh, Freiheit postulieren, aber sowohl ähm, bestes Beispiel sind konservative Parteien, die die am meisten sozusagen für ökonomische Freiheit sind, sind für die äh, meistens äh, diejenigen, die die restriktivste äh, Religionspolitik haben oder 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 Genderpolitik. Äh, ähm, äh aber wenn
0: du versuchst, es nicht ex-negativo zu äh, umreißen, was es ist, ist es dann positiv sagen, formuliert Nehmen wir das was? mal
2: nehmen wir das mal ernst mit der Beschleunigung. Dann nehmen wir das mal ernst, sozusagen die, die, die Freiheit, die Möglichkeiten, die, die, die schon Marx in seinem kommunistischen Manifest beschreibt, was der Kapitalismus sozusagen alles mhm. hervorgebracht hat, verändert hat. Nehmen wir doch die Technologien, die wir haben, versuchen wir sie nicht offline zu gehen. Was das überhaupt wäre, würde ich gerne wissen, weil das Handy, ob das richtig abgeschalten ist, ob die Daten nicht weiter registriert werden und so weiter, bleibt ja dahingestellt nehmen wir die Technologien ernst und und da schließe ich mich dem an, was, was äh, du, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hast, gesagt hast, ähm, ähm, was können wir mit denen ähm, erreichen? Warum arbeiten was wir nicht? Was
0: können wir denn damit erreichen? Äh, wir also haben eine
2: Automatisierung, wir haben eine Robotisierung. Statt, äh, wenn wir die nützen würden, könnten wir tatsächlich nur drei oder fünf Stunden am Tag arbeiten. Stattdessen haben wir sozusagen Parteien, die nicht äh, oder, oder eine Politik, die nicht in die Zukunft schaut, und in die Vergangenheit schaut und je nach Ausrichtung sozialdemokratisch von Vollzeitbeschäftigung oder Vollbeschäftigung schwadroniert oder äh, die konservative Variante von von Austerität und wir müssen den Gürtel enger schnallen, äh, deliriert. Beide sozusagen Varianten, die von denen ja offensichtlich ist, dass sie nicht funktionieren und diese Mitte ja korrodiert ja auch. Nicht? Okay, äh, ich würde es gerne
0: dann nochmal, also ich glaube, ja. da kommen wir auf jeden Fall noch hin zurück, ich würde es gerne nochmal über einen Schlenkrich oder einen Umweg äh, versuchen mit äh, Hartmut Rosa, jener Soziologe so der Erste, der wahrnehmbar im deutschsprachigen Raum sich mit dieser Frage nach Verdichtung, Beschleunigung beschäftigt hat. Der sagt, Industrialisierung und Kapitalismus haben von allem mehr gebracht. Also mehr Waren, mehr Wissen, mehr soziale Kontakte, mehr Ressourcenverbrauch natürlich auch. Und Digitalisierung bringt da noch einen weiteren Schub. Also wir sind ja im Marx-Gedenkjahr, das geht also genauso weiter weiter. Alles, äh, was es zu kaufen gibt, finde ich in meinem Smartphone äh, das komplette Weltwissen. Du hast gerade gesagt, man muss nur wissen, wo man guckt. Ne? Also man merkt sich die Strukturen vielleicht eher als die Inhalte, aber man weiß, wo die Inhalte stehen. Es bringt viel mehr Kontakte als früher. Ihr könnt mit allen möglichen äh, Menschen auf allen Erdteilen Kontakt halten, äh, fast in Echtzeit. Und ich kann auch digital Ressourcen verkaufen, wenn ich sage, ich fahre für Uber irgendwie mit meinem Privatwagen rum oder vermiete meine Wohnung unter, wenn ich selbst nicht da bin. Das nutzen wir ja alles mit großer Begeisterung. Ähm, was gibt es denn da, Christian, überhaupt zu meckern? Also warum dann doch das Lamento? Jetzt sagt äh, Amen, ist doch super, damit können wir doch was machen. Damit können wir die Zeit freischaufeln und gucken, wir, wie, sie, wie wir sie sinnvoller nutzen. Warum tun wir es nicht? Also warum mündet das, es dann doch in diese Klagegeste?
1: Ja, ich glaube, das äh, liegt an äh, vielerlei Dingen. Also vielleicht auch äh, an uns selbst hier und da, aber ähm muss man jetzt sozusagen nicht nur selbstkritisch sein, sondern auf der anderen Seite, es ist ja auch in der Technologie eingeschrieben. Ja, also Technologie wird ja mit Blick auf gewisse Zwecke designt. Technologie ist nie irgendwie etwas Neutrales. Und ähm, wenn ich jetzt, ähm, also zum Beispiel, dass irgendwie so viele Menschen mittlerweile gewisse Formen von Social-Media-Sucht ausbilden oder so, das ist kein großer Zufall. Ja, Das ist gewollt. Das ist der Sinn der Sache. Das ist die Facebook ist so designt, dass es uns süchtig macht. Das ist halt über Anerkennungsmechanismen. Wobei das ja sehr strittig so ist, ob da
0: dieser Terminus äh, Sucht überhaupt drauf ja, passt. Ja,
1: okay, gut, dann nennt man es anders. Aber man kann es nennen, wie man will. Also es gibt auf jeden Fall... also äh ich kenne das auch von der 13-jährigen Schwester von einem guten Freund von mir, Also die da zwei Tage mal das Handy weggenommen bekommen hat. Das war der absolute Weltuntergang. Das kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ja, Also man kann das jetzt Sucht nennen oder nicht Sucht nennen. Aber die Plattform, die Technik ist so designt, ja, dass wir sie möglichst viel nutzen, weil desto mehr wir sie nutzen, desto mehr lassen sich halt eben Daten generieren und vor allen Dingen Werbeeinnahmen generieren. Und so ist das also, wenn wir uns jetzt überlegen, selbstfahrende Autos, wenn die jetzt irgendwann kommen, die schenken uns ja, das habe ich ja auch in diesem Momo-Beitrag da kurz das Beispiel gebracht, ne? die würden uns sehr viel Zeit insgesamt schenken. Wenn man das auf Deutschland hochrechnet, werden das mehrere Milliarden Stunden jährlich. Und da kann man jetzt erstmal sagen, das ist doch super, das ist halt ein großes Potenzial. Da wird viel Lebenszeit, ja, wo Menschen einfach nur so da sitzen, und sich halt vielleicht aufregen, weil sie halt irgendwie im Berufsverkehr stecken und so weiter und so fort und irgendwie total kaputt am Ziel ankommen, wird endlich frei. Frei für was? Und wenn man sich die Werbefilme anschaut, dann wird darin ja wieder etwas versprochen. Egal in welchem Werbefilm, von egal welchem Hersteller, auch in den Drohnenwerbefilmen von Volocopter und so weiter und so fort. Die Leute, die da drin sitzen, sind unglaublich entspannt. Ja? Und das Unrealistische an all diesen Werbefilmen ist nicht die Technologie. Es ist nicht, dass wir irgendwann mit äh, selbstfliegenden Drohnen durch die Gegend fahren. Das Unrealistische sind die entspannten Leute da drin, weil diese Leute wahrscheinlich in der Zeit wieder irgendwelche Konsumangebote gemacht bekommen, weil, sie, weil die Technologie wahrscheinlich wieder so designt wird sozusagen und da gibt es ja im Moment auch schon viele Startups, die dabei sind, zu überlegen, wie kommen wir an den Konsumenten und die Konsumentin ran, wenn sie im selbstfahrenden Auto sitzt. Ja? Also insofern, man kann jetzt immer versuchen, sich selber abzugrenzen, aber man muss sich es ist nicht ausschließlich unsere eigene Schuld, sondern die Technik ist eben auch auf, mit Blick auf gewisse äh, Verhaltensmuster entwickelt worden. Und wir bewegen uns in einem gesellschaftlichen Kontext. Und da finde ich auch nochmal das Spannende, wenn wir uns überlegen, okay, wir wollen Technik jetzt zum Guten nutzen. Äh, offensichtlich bei deinem Camp ist trotzdem der Ansatz ja jetzt erstmal ähm, ja, Resonanzerfahrung mit Hartmut Rosa gesprochen, mhm. ohne Technik zu machen. Und zwar in der Natur. Und dieses Naturelement, das ist doch auch spannend, ja. Weil was dahinter steckt, ist im Endeffekt, ja, also Natur ist ja viel der Sache nach jetzt erstmal naja, vielleicht schön, aber es ist jetzt überhaupt kein auf menschliche Zwecke hin designte Umgebung. In der Natur, da stechen mich Mücken, es ist kalt, es regnet, ich werde nass, ich habe Hunger, dann ist da aber keine Beere, die ich gerade pflücken kann und so weiter und so fort. Und deswegen ja, kann man das vielleicht auch so ein bisschen so interpretieren, es hat sich der Homo sapiens aus seiner natürlichen Umgebung herausgelöst und im Sinne einer zweiten Natur eben seine Umgebung kulturell überformt. So, und das Ganze ja mit dem Blick, um sich eine neue Umgebung zu schaffen, eine Umgebung, die viel lebensfreundlicher ist. Ja, Das ist sozusagen der ganze Grundgag dahinter. Und jetzt erleben wir aber eine Zeit, in der wir diese kulturelle Umgebung plötzlich als viel feindlicher erfahren als die Natur. Und wir erfahren sie als feindlich, weil zwar alles mit Blick auf unsere Zwecke designt ist, wir uns aber einerseits, naja, entfremdet vielleicht manchmal davon fühlen, überfordert davon fühlen und weil wir das Gefühl haben, dass dabei halt eben eine Eigenzeit in diesem systemischen Zusammenhang entsteht, wo wir mit unserer eigenen Eigenzeit nicht mehr mithalten können. Und Apropos so mithalten, könnt ihr
0: mithalten, weil ich habe das Gefühl, es wird jetzt langsam, nimmt die Form einer Vorlesung an. Ach so, sorry. Könnt, könnt ihr mithalten, beziehungsweise <lacht> habt ihr Fragen? Fragen? Okay, also vielleicht nochmal das da? Rosasche, ähm, diese ja, Resonanz würde ich tatsächlich gerne nochmal rauspicken, da wird ja. es ja, glaube, ich bei ihm auch ein bisschen vage oder es ist so der Versuch, die Brücke zu schlagen in die Lebenswelten ähm, der Leute, die sagen, sag uns Hartmut Rosa, was wir tun sollen und er sagt ja genau dieses ähm, Naturding, mhm. da ist auch mal, sind Sachen, die nicht funktionieren und die nicht so glatt gehen und die irgendwie dir was entgegenhalten, was nicht Zustimmung oder Mitgehen ist. Ähm, Würdest du sagen, in ja. dem Sinne, Maike, findet man in deinem Ferienlager, du hast ich es quasi anderen, selbst anmoderiert, äh, ja, ich weiß, in deinem Ferienlager.
1: Zum Ferienlager.
0: Meinst du, kriegst du das in einem Hauptsatz unter?
1: <lacht> ja,
0: mach
2: ruhig. Ich, ich würde auch gerne noch das mal hören. Ja,
1: aber. Nee, aber das andere Spannende ist ja das Element des Spiels. Zwei Kernelemente, Natur und Spiel. Ja? Und Spiel hat ja dieses Kernelement des Selbstzweckhaften. Und das steckt ja der Beschleunigung. In dem Moment, wo wir einen Prozess beschleunigen, betrachten wir ihn als Mittel zum Zweck. Und wir handeln zweckrational. Wir versuchen, die Mittel zu optimieren. Und das Spiel versperrt sich dieser Logik, weil das Spiel etwas Selbstzweckhaftes ist. Und das ist sozusagen doch eigentlich das Versprechen, auch in diesem Camp, aus dieser Logik herauszukommen. Aber diese Logik ist eine, die Technologie immanent ist, wie man jetzt mit einem schönen Fremdwort sagen könnte. Die ist im Wesen der Technologie angelegt. ja, Also Technologie, betrachtet die Welt immer als Mittel zum Zweck. Seitdem, wir machen daraus jetzt ein abgefahrenes Kunstprojekt, ja, aber dann machen wir Kunst, dann machen wir keine Technik. Und, äh, und das ist, glaube ich, sozusagen, das ich bin, denke nicht, dass wir Technik abschaffen müssen, wir können, müssen darüber nachdenken, wie wir Technik positiv nutzen können, aber es gibt da drin einen, einen Grund, äh, Paradigma, was darin mitschwingt. Und das ist eben, die Welt als Mittel zum Zweck zu sehen. Und diese Logik, das ist das sozusagen, wo wir manchmal das Gefühl haben, jetzt ist es zu viel, jetzt fühlen wir uns entfremdet und dann haben und wir sehen, so nach dem Fan. Camp. Und, und Einspruch. jetzt ins
0: <lacht> Einspruch äh, wird gleich Kommt stattgegeben, danach, ja. aber jetzt ähm, gehen wir erstmal ins Fanlager und lassen äh, nochmal die Begriffe Resonanz aufgeteilt in Naturerlebnis und Spiel auf uns wirken, würdest du sagen? Oder würden wahrscheinlich viel wichtiger deine Gäste sagen, sie erleben in dem Sinne dort eine Welt, die zu Ihnen spricht, weil Hartmut Rosa nimmt ja diesen maxen Begriff der Entfremdung und sagt, die Welt geht uns verloren, alles ist stumm, nichts spricht zu mir, würdest du sagen, die Leute, die nach drei Tagen bei dir abreisen, sagen, alles ist jetzt wieder in Farbe und
3: mit Ton? <lacht> ähm, ja, also man merkt schon, dass die Leute schon so ein bisschen die ähm, die Verbindung, das hört sich jetzt immer so ein bisschen spirituell an, aber die Verbindung zur Natur und zu der Umgebung halt verloren haben in dieser ganzen Digitalisierung. Das merkt man halt, wenn die ankommen ähm, und sagen, äh, Hups, da ist eine Spinne, so Igitt, ne? bis hin zu, äh, wo muss ich denn jetzt hier, wie komme ich wieder aus dem Wald raus? Also du merkst halt richtig, dass die schon so ein bisschen die Verbindung verloren haben. Und das wollen wir eben ähm, und das geht leider auch nur mit dieser Vorschrift, dass sie das Handy abgeben, weil manchmal muss man Leute zu was zwingen, ja, weil wenn du sagst, ihr könnt, wenn ihr wollt, aber ne, das funktioniert halt einfach nicht, weil sowas, so kennt man das halt auch aus der Realität, aus dem Job. Es muss manchmal muss es einfach diese Regel geben und die Leute wollen das ja, die kommen ja freiwillig. Und deswegen ähm, ist und das schon, dass die. Und das merkt man nicht am ersten Tag, das merkt man erst am zweiten Tag, dass sie so wieder zu der Natur finden und auch selbstständiger werden. So die kommen da an und sind halt so, ähm, ne, haben halt irgendwie die, so eine Selbst... Also sie sind einfach, sie wissen nichts mit sich anzufangen. So, und ähm, das haben wir halt früher also nicht gehabt. Das, man wusste irgendwie immer draußen mit Sachen, hat sich irgendwie einen Stock genommen und hat drei Stunden damit gespielt. Und heute können wir das nicht mehr. Okay, aber so dann habe ich bei dir oder
0: bei euch Ukulele
3: spielen gelernt Gut. oder was
0: auch immer. Und dann gehe ich Klar. gestärkt und fröhlich zurück in den genau. äh, Plattformkapitalismus, in meine Agentur und fräse mich durch die Kommunikationskanäle, äh, schaufel alles weg, was da jetzt in einer <lacht>
3: halben Woche aufgelaufen ist. Ja, gut, dass sich da was anhäuft, da kann ich ja nichts für. Also ich versuche ja irgendwie nur, dass ich den Leuten eine Auszeit gebe und was sie, und gebe denen halt was mit auf dem Weg, so. Ähm, wir, ähm, also die Balance im Alltag zu finden, da kann ich halt nicht, ähm, da, da kann ich halt, dass ist jeder für sich dann wieder selber verantwortlich. Es geht ja darum, eine Balance für sich selber zu finden und das ist damit ein Start, um mal zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn ich drei Tage nicht mit, digital bin und mit Menschen reden muss, ne? und, und <lacht> mit nicht beschäftigen muss ja. und irgendwie natürlich bieten wir auch ein Angebot, weil sonst würden die Leute wirklich dann zwei Tage rum und nichts mit sich anzufangen wissen. Natürlich haben wir ein bisschen, man kann das Animationsprogramm nennen oder wie auch immer, dass wir die Leute dahingehend ähm, motivieren, so hier, wir haben einen Tischtennisschläger, lass uns doch mal eine Runde spielen oder wir haben, ähm, keine Ahnung, einen Kanu da stehen, lass uns, also ne, man braucht ja so ein bisschen manchmal so den Anschub, aber ähm, ja, man merkt dann auch, wie die Leute beim Basteln äh, schon in so einem Flow, also man nennt das Flow, wenn man eben auch die Zeit vergisst und kreativ wird und man äh, nach drei Stunden nicht gemerkt, ne, merkt so, oh, äh, ich bin hier irgendwie, also in einem, man sagt ja so Flow und das passiert halt wirklich dann so am zweiten, dritten Tag, dass die Leute in so einer kreativen Sache völlig aufgehen. Und okay, dann
0: äh, ist jetzt deinem Einspruch stattgegeben. Du hattest vorhin nochmal den Fußball. Jetzt habe
2: ich Tür so viele
0: gestellt. Einsprüche. <lacht> <lacht> ja, also, <da>
2: <lacht> Ach. Da komme ich gar nicht mehr irgendwie dazu. Also, äh, vielleicht mal zu, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, das, das ist historisch sozusagen fragwürdig und es ist sozusagen äh, äh, auch inhaltlich bedenklich, sozusagen die, die Idee, also Technik. Also, ich will jetzt nicht sozusagen über, über den Begriff der Technik sozusagen sprechen, aber wie gesagt, schon die Sprache, alles, was mit unserer Kultur etwas zu tun hat, inklusive dieser auch sehr fragwürdigen Unterscheidung, das ist die Natur, wir kommen aus der Natur und dann haben wir sie kulturalisiert. Also all diese kulturellen Unterscheidungen, die selber behaupten, dass sie sozusagen zurück zur Natur kommen können und so weiter, die, an die glaube ich nicht und sie enden dann sozusagen im Diskurs auch, Einfach in einer Imperativorgie. Wir müssen und wir sollen und wenn wir nicht. Äh, ähm, also da, die, die, das Problem ist, dass sie. Ist es äh, nicht
0: sinnvoll, dass eine Gesellschaft sich solche Statuten äh, oder Regeln gibt? Wir, äh, wir müssten, sollen, dürfen.
2: Nein, wenn die Imperative nicht 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 greifen, ja, äh, ähm, dann 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 sind sie sozusagen problematisch. Wenn Sie sozusagen etwas imaginieren, äh, dass sie, dass es in Wahrheit nicht gibt und das auch nicht anstrebenswert mhm. ist. Also ich strebe kein äh, unkulturelles natürliches Leben an. Ja, und wenn es einer anstrebt, dann soll es mir mal bitte vormachen eineinhalb Tage und dann schaue ich es mir an. Ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich mein Handy abgebe, äh, einen Arachnophobiker sozusagen von seiner Spinnenangst heile. Ähm, sozusagen, wir müssen unterscheiden, was sind sozusagen Symptome. Ja, Stress. Warum sind Menschen sozusagen gestresst? Möglicherweise leben sie in einer ökonomischen Struktur, die ständig von ihnen verlangt, kreativ zu sein. Ja? Wenn ich dann eine Pause mache und es sammeln sich die E-Mails an und dazwischen trainiere ich Kreativität, ja, ähm dann ist das nicht eine Auszeit, sondern ist das Opium sozusagen für die Mittelklasse. Ja? Nicht das Opium für Mittelklassevolk, um Marx zu paraphrasieren. Aber ähm, wer
3: sagt denn, dass ich da jetzt E-Mails ansammeln? Also, wer sagt, also, also, was passiert, wenn sich die E-Mails ansammeln und ich komme nach Hause, muss ich die dann alle beantworten? Die, ja die,
2: die, die, die Idee einer Auszeit, also, wenn ich mein Handy weglege, passiert ja währenddessen weiterhin was? Äh, weiter E-Mails. Ich muss die E-Mails abarbeiten, ich muss äh, meine sagt? Kinder entweder von nach oder das. nachher mehr auf sie aufpassen, weil mein Partner auch sozusagen äh, einen, einen Retreat macht. Also das ist rein mathematisch jetzt logisch gedacht. Also okay, wenn ich, ich höre
0: hier ganz viel, äh, ich weiß nicht, Zustimmung oder Widerspruch, zumindest einen Raunen. Möchte das jemand artikulieren? Zustimmung oder Widerspruch? Bitte Bitteschön.
1: Nee, ich habe hab eine Frage äh, an den Avanessian. Mhm. Äh, ob, ob du nochmal konkret formulieren könntest, äh, was äh, weil es ist, du hattest ja schon es als irgendwie linke Bewegung identifiziert, Akzelerationismus, aber was sozusagen positiv form, positiv formuliert, äh, äh, die gesellschaftliche Vision ist, die sozusagen hinter dieser Dynamik irgendwie steht. Also du hattest schon angedeutet, irgendwie fröhliche Affekte, äh, du hattest irgendwie Konnektivität schon als äh, positives Merkmal irgendwie angedeutet. Äh, also weiß nicht, ist es sozusagen am Ende mehr Gerechtigkeit oder also könntest du das noch mal konkreter positiv ist formulieren einfache, was also
2: äh, wie, wie gesagt ich bin nicht der Akselerationist und ich bin nicht sozusagen da zum verteidigen von irgendwelchen Theoremen sondern es ist eher etwas wo ich auf allgemeine Zustimmung eigentlich hoffe nämlich zu sagen wir haben die technologischen Voraussetzungen für ein ganz anderes leben es gibt keinen grund dass der reichtum so verteilt ist wie verteilt ist aber es gibt keinen Grund, sozusagen kein allgemeines Grundeinkommen zu haben. Es gibt keinen Grund, dass wir so viel arbeiten, wenn wir jetzt schon und in 30, 40 Jahren wissen wir, was für ein immenser sozusagen, Prozentsatz an Jobs automatisiert oder robotisiert werden kann. Wir haben sozusagen technologische Voraussetzungen, die uns eigentlich einen, jetzt kommt ein furchtbares Wort, eine postkapitalistische Gesellschaft oder Wirtschaftsform ermöglichen würden. Wir sind politisch sozusagen nicht fähig dazu, das zu verwirklichen. Ich denke, dass die, die Technikfeindlichkeit und die, das Ausblenden von, von Technik oder das, was sich eine ganz kleine reiche sozusagen Schicht der der sieben Milliarden oder bald zehn Milliarden Bevölkerung leisten kann teure sozusagen Retreats zu machen dass das keine Lösung ist sozusagen für die für die Probleme die wir haben die wir nicht mehr lokal oder persönlich lösen können sondern nur sozusagen in einem globalen Zusammenhang und das heißt eben auch in einem mit einem bestimmten technologischen Know-how und Aber nicht das das ist der,
0: der Punkt, wo ich, wo ja. ich äh, auch tatsächlich noch mal auch nachfragen muss. Also dieses Beispiel Arbeitszeit und Grundeinkommen. Das wird gern und häufig bemüht in der Diskussion und ich glaube, das leuchtet jedem ein. Ich kann auch Aber sagen, was.
2: Umwelt, Umweltschutz, sozusagen funktioniert der, ja, dass ich meine eigenen Karotten anpflanze oder muss ich den global sozusagen angehen? Muss ich dazu sozusagen überlegen, welche Technologien habe ich? Was für ein, was für ein Zeitmodell muss ich entwickeln? Ein sozusagen natürliches oder muss ich, müssen wir eine Politik umstellen auf ein transgenerationales äh, Zeitmodell?
0: Ich vermute, wo dass wir hier wenig Widerspruch ist, wenn du diese Beispiele bringst. Aber ich lasse von dir zum ja, ich, Beispiel, dass Zitat: Wir sollten uns die technologischen Beschleunigungsgewinne aneignen, um eine andere, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Was bedeutet das jetzt genau aber, im Hinblick auf die Technologien? Google um, den Algorithmus entreißen, Facebook stürmen und in eine Kooperative verwandeln?
2: Äh, äh, also, ich sage, ich habe jetzt einfach nur auf seine Frage geantwortet, aber ja, also äh, die, die, es gibt ja nicht den Facebook-Algorithmus, ich glaube, der wird eineinhalb, Tag, eineinhalb Mal pro Tag sozusagen verändert, aber sozusagen, dass es sozusagen bestimmte Algorithmen gibt bestimmte Programme, die uns sozusagen miteinander connecten äh, und ganz andere Arbeitsmöglichkeiten oder Kommunikationsformen produzieren würden, äh, äh, das ist etwas Positives. Das Problem ist, dass wir Facebook haben und äh, immens viel Kreativität de facto sozusagen in diese sozialen Medien rein, reinstecken. Äh, dafür werden wir sozusagen ausspioniert und äh, der Gewinn dafür geht an irgendwelche äh, äh, Shareholder, äh, die damit sozusagen ganz bedenkliche, die keine Steuern zahlen und damit bedenkliche Firmen wie de Uber. Deshalb ja
0: genau die Frage, wie sieht dann die bessere Gesellschaft aus? Ja, wir sind einfach aus.
2: zu dumm, wir sind zu dumm und wir sind technologisch zu unversiert. Äh, das klingt jetzt nicht noch fröhlicher, bessere, äh, Ich, ich kann es nicht anders sagen. Aber also, also diese, diese Technologie sozusagen besser zu nutzen. De facto haben wir nur, haben wir nur Facebook. Ähm, Facebook äh, zu, auszublenden, soziale Medien nicht mehr zu verwenden, wird de facto nicht stattfinden. Deswegen habe ich auch sozusagen wenig Muße, das zu diskutieren. Es wird weiterhin verwendet werden. Äh, äh, und es ist sozusagen ähm, auch gar nicht äh, strebenswert, sozusagen, in einer algorithmenfreien Welt zu leben. My personal opinion. Äh, äh,
1: kurz, darf ich da kurz was fragen? Äh, sozusagen. Aber würdest du sagen, der heutige technologische Entwicklungsstand reicht dafür? Oder würdest du sagen, okay, wir müssen unbedingt noch weiterkommen, KI muss weiterentwickelt werden und so, damit sozusagen dieses, dieser Erlösungsmoment, dieser dieser Wandel in also, die bessere also, Gesellschaft gelingt Sprichst du von einer
0: Erlösung?
2: Äh, ne, ich meine, das Frage Gefühl, zur Frage. so ein bisschen <lacht> mit, oder? Ich meine ja, der also es gibt technologische Mittel, die wir viel sinnvoller nutzen konnten. Und das ist ein politisches Problem und kein yeah, ethisches, okay. das ich persönlich lösen kann, indem ich sozusagen eine Freizeit nehme. Von diesen Technologien. Die Frage, ob es schon genug ist oder weitergeht, ist für mich, also hypothetisch ist sozusagen zu soft gesagt, die geht sowieso weiter. Warum soll ich jetzt sagen, also ich glaube in zweieinhalb Jahren wird es genug sein. Nee. Es geht ja sowieso weiter, die technologische Entwicklung. Die Frage ist nur sozusagen, welche und wozu wird sie genutzt. Ich stimme dir zu, Technologie ist nicht neutral. Aber ähm, sie ist, äh, trotzdem kann sie sozusagen so oder so äh, programmiert werden. Sie kann zu progressiven Zwecken genutzt werden oder zu äh, regressiven Zwecken. Und äh, ich sage nicht, dass alles, weil ich für fröhliche Effekte bin, äh, dass alles, was ich sage, sozusagen optimistisch ist. Äh, 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 aber äh, gibt es einen Dissens darüber, dass man sozusagen. Nein, da gibt es keinen Dissens. Also, äh, deswegen versuche ich das auch. Aber
0: einen Moment, äh, es gibt noch eine Frage aus dem ja. Publikum, aber du kannst dich auch gerne einfach zu uns setzen auf den letzten Metern. Lust? <lacht> ja, das ein Muss. Habe ich da mal. gleich noch
1: zu... Ja. Was?
4: Es gibt ein Handmikro. Ja, okay.
1: das liegt hier. Ach so,
4: genau. Ich schaffe das vielleicht auch so. Hallo. Ähm, ich wollte eigentlich eine Frage stellen, aber jetzt bin ich auch hier. <lacht> Und ich, dann leite ich die Frage sowieso mal noch ein bisschen ein. Weil das macht Sinn, dann, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine, dass wir schöne Antworten finden. Ähm, und zwar, die Diskussion ging ja viel in eine normative Richtung dann am Ende doch, oder immer war irgendwie der Versuch, das normativ zu machen, dann wurde es fast auch so konkurrenzhaft, so, wer hat jetzt hier die beste oder die schlauste Antwort? Ähm, <lacht> <lacht> also, und dann, ähm, nur von außen betrachtet. Und dann, habe ich ab und ein bisschen mitgeschrieben und zwar dann einfach hören darauf, was sind die normativen Schlagworte, die kommen, die Begriffe, die so anklingen, wo jetzt jeder positiv drauf reagiert und sagt, in die Richtung sollten wir gehen. Und das war einmal, ich fange mal mit Arm an, das war etwas progressiv nutzen, es wird aus der Zukunft gesteuert, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das interessant fand. Und es produktiv machen, fröhlich-affektive, Konnektionen, neue Verbindungen, drei bis fünf Stunden arbeiten am Tag, das aber. Politisch globales Problem. Ähm, bei, bei dir war es etwas sinnvoll Nutzen, das war äh, sinnvoll Nutzen, war dann fürs Miteinander. Ähm, ja, mit dem Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, das ist was noch eine andere Frage, aber Natur dann auch spannend und lebensfreundlich. Und da fand ich bei dir, super ist positiv, Leichtigkeit ist positiv, den Körper hören ist positiv. Das finde ich insbesondere deshalb interessant, weil ich finde, der beste Artikel in dem Akcelerationisten-Beitrag ist der von Bifu über den Körper, der eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage auch in diesem Beschleunigungsdiskurs ähm, anspricht. Und in alles kann, nichts muss. Ähm, Fear of Missing Out ist was Negatives, also ganz da sein, ganz präsent sein und der Flow ist was Positives. Und dann, das fand ich ganz, ganz schöne Formulierung, weil Verbindung. Und das klingt jetzt schon ein bisschen spirituell. Das fand ich gesunden, in einem Technikdiskurs eine total schöne äh, Bemerkung, weil es macht irgendwie so viel deutlich. sehen, Auch in Diskursen beispielsweise, wie werden die resonanzorientierter? Das ist vielleicht auch darum, mit geht es allen nach gut oder nicht. Das wären die Entwürfe. Also ich glaube, das erwartet jetzt niemand,
0: eine politische Partei aus der Top. Äh, ein Entwurf ähm, wäre natürlich super. Wer möchte?
1: Ein sagt nur, dass natürlich Formate, hier durchaus klein Noch
0: mehr reinzuholen, mit welchen Gedanken äh, ihr hier seid. Aber davon äh, werden wir jetzt noch nicht mal das HEG umkrempeln, geschweige denn den Bezirk Mitte oder irgendwelche Einheiten, die noch größer sind als das. Also was wäre äh, der politische Entwurf daraus? Also bei dir habe ich jetzt ein paar Mal dran gedacht, da du ja äh, dich auch selbst dezidiert noch mal eingeführt hast, ähm, in dem Sinne, dass du da äh, auch politikwissenschaftlich drauf schaust. Waren die Piraten so ein Versuch? Also siehst du im politischen Orbit irgendwo äh, die Art Technik und Techniknutzung so zu denken, wie du es äh, für sinnvoll finden würdest?
2: Ähm, also ich versuche das jetzt äh, wieder mal zu umgehen und, und naja. nicht zu sagen, äh, die, ja die Piraten haben natürlich polit technologische Fragen äh, in den Vordergrund gestellt ja ist etwas was ich sozusagen positiv finde aber ich denke wir müssen sozusagen weitergehen ich will die frage nicht umgehen sondern einfach weitergehen sind es sozusagen politische parteien die, die automatisch die lösung sind wer ist das revolutionäre subjekt heute das sich sozusagen neu sozusagen auf die bühne tritt und sagt ich darf reden so wie vor keine du setzt Ahnung.
0: also voraus dass es das gibt das Revolutionäre ähm, und fragst nur, wer es ist.
2: Vielleicht sind es die Flüchtlinge. Also wer wird sozusagen abgewehrt? Wer darf nicht sprechen, sollte aber sprechen? Wer hat vor 50 Jahren nicht wählen dürfen? Wer darf heute nicht wählen? Wer hat vor 100 Jahren nicht wählen dürfen? Frauen zum Beispiel. Ähm, äh, äh, sozusagen, äh, bei, bei, das also mit dem revolutionären Subjekt habe ich jetzt nur gesagt, bei, bei Marx war das das Proletariat. Möglicherweise sind es die Ingenieure. Äh, woher kommt der Fortschritt? Äh, eher aus der Technologie oder von Parteien? Äh, ich habe keine Antwort, aber sozusagen, ich wollte ich wollte sozusagen die Frage nicht umgehen, sondern einfach relativieren, müssen wir, müssen wir zu den Parteien suchen, müssen wir auf die Parteien schauen oder müssen wir äh, möglicherweise woanders hinsehen, aber generell ist meine Empfehlung, ich, ich, ich weiß auch nicht, wer das Publikum genau ist, ich nehme an, viele sozusagen äh, akademisch, aus dem akademischen Milieu äh, oder aus, aus äh, man, man müsste sich wirklich ansehen, wer arbeitet in welchem Feld und wie geht man mit diesen konkreten Veränderungen um, was mache ich als Philosoph, der studiert hat, äh, mit äh, Veränderungen äh, im, im akademischen Feld konfrontiert ist, die man geißeln kann als neoliberal und so weiter, würde ich auch machen, aber wie gehe ich damit auf eine progressive Art und Weise um? mit dem Ellbogen, dass ich schaue, dass ich auch noch meine Junior-Professur bekomme und, und äh, mit einer sozusagen äh, Habilitationsschrift über den Neoliberalismus, äh, ja, das ist sozusagen das, das Standardmodell, ja, äh, oder indem ich sehe, äh, ja, es gibt sozusagen andere Möglichkeiten, wie ich Diskurs führen kann, wie ich kommunizieren kann, wie ich auch damit umgehe, dass es eine andere mhm. digital äh, verschuldete Aufmerksamkeitsökonomie gibt, wo ich halt nicht mehr äh, 300 Seiten äh, Dissertationen und so und so schreibe, die, die dann einfach niemand mehr liebt, Yeah, um der Accelerationismus ist nicht nur diese und jene These, sondern ist manifest, das so geschrieben ist, dass man sozusagen einzelne Teile davon tweeten kann, wo eine andere Generation sozusagen spricht und es geschafft hat, sozusagen sich hörbar zu machen. Und das sind sozusagen formale Fragen, die für mich wichtig sind und nicht nur sozusagen sagt der Accelerationismus zum Thema Umweltverschmutzung dasjenige jenige und stimmt das mit dem Hartmut Rose überein. Also diese Frage ist sozusagen auch eine generationale Frage sozusagen, wie denken wir Politik, auf welcher Ebene sehen wir sie und, das, und auf dann hat das für mich sozusagen auch etwas Ethisches. Aber aber ähm, wirklich, um das abschließend ganz ehrlich zu sagen, dafür müssten wir überhaupt mal genauer fokussieren, auf, von welchem Feld sprechen wir. Also mein Arbeitsgebiet ist die Philosophie, die Theoriebildung. Und äh, hol oder roh mache ich die anders, als als ich es mal gedacht habe, wie ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Ja, äh, Das ist der Punkt. Ob das progressiv ist oder nicht, äh, sehe ich wahrscheinlich anders als andere. Aber da, darum geht es. Wie, 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 wie formen wir unser Arbeitsgebiet? Fällt um. ja? Jetzt hast
0: du die äh, Frage der Zuschauerin mit, ich habe gar nicht mitgezählt, so zehn, zwölf Gegenfragen ähm, <lacht> oder sagen wir Unterfragen beantwortet. Ich wollte ja, ich noch bin. mal, ähm, in, du kannst ja. auch gleich noch antworten, aber ich wollte euch mal fragen, äh, was geht denn euch durch den Kopf, wenn ihr hört, wie machen wir das fruchtbar, wie wenden wir das an, wo finden diese Diskussionen statt? Vielleicht gibt es ja bei euch Antwortentwürfe. Warte, ich bringe dir das Mikro, es äh, wird aufgezeichnet. Deswegen es ist es schön, wenn wir dann auch tatsächlich... <lacht>
5: ähm, ne, ganz kurz. Ähm, ich bin tatsächlich äh, die Ukulele-Lehrerin ähm, im Camp Breakout. Ah. <lacht> genau, und dann wollte ich mich doch kurz, ähm, kurz nochmal eben einklinken. Ähm, es geht auch weniger darum wir wollen die Welt nicht anhalten. Natürlich, natürlich kriegen wir weiterhin E-Mails und natürlich muss dann am nächsten Wochenende muss ich dann auf die Kinder aufpassen und mein Partner kann dann, ähm, kann dann ausgehen oder so. Ähm, es geht nicht darum, die Welt ähm, komplett anzuhalten, sondern dass man sich selbst ähm, darin wiederfindet. Dass man Dinge, die, die man erlernt, wie zum Beispiel das Ukulele spielen. Und da habe ich, ähm, hab ich und die unterschiedlichsten Menschen da. Ich hatte Maurer dabei, ich hatte, ähm, ich hatte eine Fitnesstrainerin dabei. Und letztendlich sind es alle die, die verloren haben, Dinge zu tun, einfach nur um sie zu tun. Mhm. Die Ukulele spielen einfach nur, ähm, um es zu tun. Weil sie sehen auf Instagram, auf Facebook, sehen sie äh, die Somewhere Over the Rainbows und kommen nicht hinterher und fangen es deswegen gar nicht erst an. Mhm. Und der Hintergrund hinter diesen ganzen Workshops, hinter Ukulele, hinter Hackle-Workshops und so weiter und so fort, ist es einfach, Dinge zu tun, um sie zu tun. Und wir werden wahnsinnig schnell abgelenkt von Facebook und wir checken doch nochmal eben und jetzt sitze ich gerade am Lagerfeuer und schreibt Mama nochmal eben kurz, dass ich jetzt am Lagerfeuer sitze, ähm, ohne ja, also genau, dass wir Dinge einfach tun, um sie, um sie zu tun, ohne ein Endergebnis zu haben. Und der Hintergrund, dass die, dass die Handys dabei ausbleiben, ist letztendlich auch, weil man sich nicht mehr beobachtet fühlen möchte. Wenn man einen Fehler macht, dann macht man Fehler. Aber sobald sie halt irgendwo festgehalten sind, auf Instagram, auf Facebook, dann sind sie da. Und es ist das, die, die Angst vorm Versagen, ähm, die uns davon abhält, solche, de, solche Dinge zu tun. Und das war, ich gehe jetzt auf den Einwand ein, der vor einer Dreiviertelstunde passiert ist. Wie gesagt, wir halten die Welt da nicht an. Es ist einfach nur ähm, ein, vielleicht ein. Ein, ein, eine kleine Hilfe, ähm, die man in den Alltag mit reinnimmt, dass man eben, wie gesagt, einfach Dinge tut, um sie zu tun. Christian, du wolltest ja auch noch auf die ja. Frage
1: antworten. Vielen Dank. Ja, das, ist nur dazu. Ja, das, was du jetzt betont hast, ist ja dieses Selbst zweckhafte Tun, genau das spielerische, also sozusagen das spielerische Handeln, nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern etwas als, aus, aus einer selbstzweckhaften Haltung heraus, vielleicht kann man es irgendwie so sagen. Und wenn ihr sagt, dass es da Leute gibt, die es verlernt haben und das dockt dann so ein bisschen an deine Frage vielleicht auch an oder dann wäre eben ein Weg, äh, ja, alleine auch im Bildungssystem anzusetzen, damit man das erst gar nicht verlernt. Weil wer kann denn das alles? Wer braucht diese Camps denn nicht in dieser Form? Das sind halt eben Kinder, ja. Also äh, die, die können spielen und die können Resonanzerfahrungen machen und die haben diesen ganzen Beschleunigungsgedanken ja noch überhaupt nicht internalisiert. Und Na dann gehen
0: wir in der Kita in Prenzlauer Berg, die haben einen knallvollen äh, Terminkalender Ja, der so ja,
1: aber da wird es dann, aber das sind dann halt irgendwie die Anfänge, wo man dann Schritt für Schritt mit den Jahren vielleicht es einem, man es nicht vielleicht gänzlich verlernt, das ist ja auch Quatsch, aber es einem zumindest immer schwieriger fällt, tatsächlich eben so ein selbstweckhaftes Tun zu machen. Aber und ich weiß, und nochmal ganz kurz, nämlich auf deine Frage jetzt einfach, die war einfach so vage gestellt und deinen Ansatz, den fand ich jetzt äh, sehr gut, weil du hast ja versucht, quasi diese Frage, was müssen wir machen, nochmal runterzubringen auf die Frage, was kann ich aus meiner Rolle herausmachen? Wir haben alle unterschiedliche Rollen und ich glaube so, man muss diese Frage entweder, auf, entweder so runterbrechen oder man muss anders fragen. Was kann das Bildungssystem leisten, um zu so einer resonanzorientierten Gesellschaft zu kommen. Was kann die, können zum Beispiel Hochschulen leisten, um dazu zu kommen? Oder was kann Politik leisten? Und so weiter und so fort. Man muss es runterbrechen und da kann man dann äh, mehr reingehen und sich tatsächlich überlegen, was muss
2: getan werden. Ja. Es gibt auch einen fundamentalen Dissens und der ist sozusagen, ich äh, du gehst davon aus, dass wir... Im Sinne von Rousseau, ursprünglich sind wir alle gut und unkorrumpiert und Nein. die Kinder und die können noch spielen. Also, ich aber zitiere Spiel das jetzt einfach. Können, ja, ja, ich sage nicht, dass dann, die Kinder dann, dann, alle äh, gut Menschen sind. Oder, oder, doch, sorry, das wollte nicht
1: sagen, dass die Kinder alle äh, reinen Herzens nur sind, aber sie können spielen.
2: Ursprünglich sind sie das und das und seit die Moderne oder die, die industrielle Moderne, seit es die gibt, äh, ich zitiere Schiller, nur im Spiel ist der Mensch sozusagen ganz Mensch. Ja. Immer schon sozusagen, nur in der Ästhetik, nur in der Natur. Also, seitdem die Menschen nicht mehr in der Natur sind, haben sie überhaupt die Natur entdeckt, wie jeder Kunsthistoriker oder Literaturwissenschaftler. Also sowas wie die Natur gibt es überhaupt erst als Erfindung. Right, yeah. ja, ähm seitdem wir, seitdem es Leute glauben, dass sie entfremdet sind von von der Natur. Ähm, äh, ich glaube, wir sind uns einig darüber. Ich, ich wollte auch nicht sozusagen dagegen sagen, also äh, dass man Pause macht oder sonst etwas. Ich glaube nur, wenn jemand sich unter Druck äh, fühlt oder äh, vor Fehlern, äh, wie war dein Ausdruck? Der war sehr sehr gut, dass man sozusagen ständig denkt, man macht einen Fehler. Oh, ähm, dann ist das nicht äh, wegen dem Smartphone. Ja, aber wenn man gestresst ist, dann ist das nicht wegen der Digitalisierung oder wegen dem Buchdruck oder äh, weil wir irgendwann gelernt haben, sozusagen die, die Schrift zu verwenden oder zu sprechen begonnen haben, um ein paar technologische Revolutionen sozusagen unserer Gattung äh, aufzuzählen, sondern weil wir in einer sozusagen äh, in einer ökonomischen Struktur leben, die uns sozusagen äh, stressen, wo wir unter Versagensangst leisten, unter anderem deswegen, weil wir ständig kreativ sein müssen. Wir müssen nicht mehr von neun bis fünf arbeiten, dumm, dämlich am Fließband, großer Fortschritt, sondern wir müssen uns selber einbringen, wir müssen uns identifizieren, ich sage da nichts Neues. Das heißt, das sind sozusagen Kreativitätsansprüche, die uns sozusagen ausbeuten und stressen und da melde ich meinen leichten Zweifel an, ob Kreativitätscamps ohne, ohne, ohne Mobiltelefon so gut und schön die sind und ich würde auch gerne mitmachen, wenn ich es mir leisten könnte, ob die sozusagen politisch die Lösung dafür sind, für den Stress der der sozusagen äh, dann am Montag wieder beginnt. Äh, äh,
0: okay, aber dann lass uns das doch noch mal zusammenbinden <lacht> mit der Kreativität und dem Bildungssystem, das du angesprochen hast, Christian. Wenn du sagst, ähm, der Kreativitätsanspruch ist, das Problem oder ein Teil des Problems, dass wir dauernd voll engagiert bei der Arbeit sein sollen und natürlich total gerne noch eine Überstunde machen, weil das ist nun mal unser Traum. Flexibel,
2: originell äh, und äh, sich selbst wir nehmen das mit
0: nach Hause Sachen, und auch ne? im autonomen Auto buttern wir die Arbeitszeit am besten schon in die Arbeit, äh, obwohl wir eigentlich diese Zeit sparen, um einen Pulli zu stricken oder so. Ähm, wenn das so ist, von wem soll denn dann, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, diese Lösung kommen? Denn das kann ja nur funktionieren, wenn kreativ mit Technologie umgegangen wird. Wenn wir sagen, Facebook ist es irgendwie eher nicht. Das nährt ein Geschäftsmodell, in dem wir oder unsere Daten die Ware sind und nicht gesehen werden und nicht unsere originären Interessen gelebt werden. Wie kann denn dann eine, ich formuliere es mal so, unkreative Lösung für unser Problem aussehen?
2: Um, wer sagt denn, dass man das sozusagen um, umdrehen muss? Ja? Also das ist, äh, äh, es gibt ein Problem mit dem Kreativitätsdispositiv. Ja, das auch von von Soziologen ja gut gut erforscht ist. Das heißt nicht, dass man sozusagen unkreativ sein muss. Ja, es gibt sozusagen äh, Technologien, kann man sinnvoll nutzen. In der Medizin gibt es ja. gute Beispiele. Oder man kann sie sozusagen nicht sinnvoll nutzen. Ähm, äh, in der Kreativität selber sozusagen ein 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 Heilmittel zu sehen. Ähm, Halte ich einfach für, für, für kurzsichtig. Ich, ich gehe nur sozusagen konkret auf das Beispiel ein. Ich, ich meine das ernst und nicht ironisch oder, 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 oder patronizing. Ich weiß nicht, was, auf Deutsch, was man dazu sagt. Ähm, äh, auf ich ich, ich finde das äh, äh, obergescheit, sagt man in Wien. Ich weiß es nicht, was es auf, auf Deutsch <lacht> ist. Äh, klugscheißerisch, keine Ahnung, irgend sowas. So meine ich es nicht. Sondern sondern wirklich äh, ähm, als, als eine Kritik sozusagen an uns selber, weil wir, ich, ich habe diesen Impuls auch und ich freue mich, wenn ich genug Geld habe, äh, offline sozusagen auf der Insel so und so, äh, am, am liebsten sozusagen auf der Insel von George Clooney, wenn er mich lassen würde. Also die, diese Art von Fantasien, aber ähm, wir müssen das ja in einem globalen Zusammenhang sehen und A, fühlt man sich nach diesem Urlaub nicht besser und B, nochmal, ich gebe zu erinnern, wir sind bald 8 Milliarden. Das ist kein Prinzip, das ist sozusagen äh, nicht mehrheitsfähig als Lösung und nur weil eine bestimmte Upper Class sich was leisten kann und selbst für die funktioniert es nicht äh, als politische Lösung ich will nicht zu weit gehen und sagen, es ist so ganz ganz schlimm, weil nur das ermöglicht ist, den bösen Kapitalismus weiter zu funktionieren, weil wir diese kleinen Ventile haben und dann immer ein paar Wochen Urlaub. So schlimm will ich es nicht sagen, aber also äh, jetzt habe ich es trotzdem. Ja, es ist das Problem mit dem. Aber.
0: Okay, ich habe das Gefühl, genau, weil es ganz viele um das Ferienlager ging, glaube ich, musst du noch mal was sagen. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich, wir haben uns an der Stelle festgebissen und mir fällt jetzt auch nicht irgendwie die schlaue Frage ein, die diesen Knoten los, löst. Ähm, wahrscheinlich ist das eben auch genau unser aller Job, äh, das miteinander zu tun. Aber sprich du erst noch mal zu den ähm, na, äh, Vorwürfen oder der Kritik oder sagen wir neutraler, den Aussagen, die sich jetzt angesammelt haben. Ja, ich könnte einfach
3: noch so viel sagen. Ich habe jetzt immer nur über das Ferienlager gesprochen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man in also in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, und die Digitalisierung vorangeschritten ist, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich weniger Arbeit habe, sondern dass ich immer länger bei der Arbeit geblieben bin. Also Es wurde einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber ich möchte dir recht geben, dass es schon so ist, dass wir eben selber dafür verantwortlich sind, diese Möglichkeiten zu nutzen und es wirklich darauf ja ankommt, wie wir die nutzen. Aber in Form einer starren Struktur eines Unternehmens, wo eine Arbeitszeit von 8 bis 19 Uhr meinetwegen vorgegeben ist und man früher oder später nicht früher nicht gehen kann und später nicht kommen kann, kann ich ja gar nicht effizienter sein. Das heißt, selbst wenn ich effizienter wäre, müsste ich trotzdem diese Arbeitszeit da sein und auch nutzen. Ja, Und deswegen glaube ich, hängt es Einmal von den Unternehmen ab, die eben flexibler werden und sagen: Wenn du diese Arbeit, die jetzt vorgegeben ist, geschafft hast, darfst du sie auch effizienter nutzen. Wie du das letztendlich machst, ist eben dann deine. Ne, ob du zwischendurch dann eine Stunde private WhatsApp schreibst, ist ja dann eben dein Problem, wenn du. Aber ich meine nur damit, dass es halt schon beiderseitig kommen muss. Diese also einmal die Flexibilität der Unternehmen, da auch fortgeschrittener zu sein, wie zum Beispiel die Möglichkeit zum Sabbat ja, die Möglichkeit äh, zur, zum Homeoffice, die Möglichkeit, da eben auch flexibler zu sein. Aber es auch von uns selber abhängt, wie wir diese Technologien nutzen. Ich kann nur sagen, ich muss diese Technologien ähm, umso mehr nutzen als Startup mit einem kleinen Kapital oder mit ne, ich, ich komme da gar nicht drum rum. Also ich stehe selber, mein privater oder mein Alltag sieht so aus, dass ich auch alle möglichen äh, Kommunikationsmittel wie Slack, WhatsApp nutze, um effizient zu sein, um auch Geld zu sparen deswegen nehme ich da nicht raus, ich stehe nicht für, äh, ich bin dauerhaft digital offline, hallo, ähm, das würde gar nicht gehen, dann hätte ich dieses Camp nie schaffen können. So, das wollte, ich wollte es nur noch mal so sagen, dass ich da jetzt nicht da nur auf dieser einen Seite stehe, sondern natürlich ohne das geht es nicht, nur es kommt, hängt eben von uns ab, wie wir das nutzen und das können, kann, können manche Menschen nicht, ja. weil sie ständig abgelenkt sind, mit privaten Dingen beschäftigt, dann ist es halt nicht mehr effizient, wenn wir Effizienz jetzt aus dem aus der, von der Seite betrachten, was heißt denn effizient für das Unternehmen, für mich selber, für meine Zeit, ist eben die Frage. Ne?
1: Aber also nicht nur, also das wie wir Rolle es in Gesellschaft spielen. Ja?
0: Wir sind fortgeschritten auch in der Zeit, aber trotzdem ist es so ein Punkt, wo wir jetzt versuchen, irgendwie das Mauseloch zu finden, um, um da reinzugehen. Ich würde gerne vor allem nochmal fragen, ob ihr was fragen wollt. Ich sehe eine Hand und möchte noch jemand was wissen, ergänzen, mosern. Bitte schön.
6: Ja, hallo. Ich wollte ganz kurz mal einwerfen. Es wird immer so getan, also es kommt jetzt so rüber auf dem Podium, als ob jetzt irgendwie die Digitalisierung und durch die Digitalisierung alle furchtbar gestresst sind und alle voll die Mega-Terminkalender haben und sich totarbeiten. Ich wollte kurz erinnern, wir sind hier in Berlin, Leute. Also ähm, <lacht> ich, dass die Leute, diese Leute gibt sicherlich auch in Berlin, keine Frage. Aber äh, ganz ehrlich, in meinem Umfeld und in meinem Leben kommt sowas nicht vor. Also äh, ich bin ein komplett... 100% digitaler Arbeiter. Ich mache nur und ausschließlich alles mit dem Internet, übrigens auch mit Social Media. Das ist da, wo ich sozusagen äh, unterwegs bin, ständig und so weiter. Ich bin so ungestresst. Ich mach, ich, ich bin heute du hast wieder, sogar ich, Zeit, heute Abend hierher zu kommen. Ich bin heute wieder irgendwie um zwei ins Büro gegangen so und jetzt schon irgendwie wieder für diese Veranstaltung wieder weg und so. Ach, also ganz ehrlich, ich, ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Klar, ich kenne auch das diese Leute, die haben dann irgendwann diese Entscheidung getroffen, dass sie jetzt ganz dicke, dicke Karriere machen wollen, und dann irgendwie in irgendwelchen Agenturen irgendwelche Überstunden machen. Aber ganz ehrlich, das sind zu größten Teil sind das freiwillige Entscheidungen. Also ähm
3: das ist ja das, was ich sage. Jeder, wie er damit umgeht. Genau, da. genau.
6: Also ich, jeder genau. hat ja
3: eine andere Persönlichkeit.
6: Ich, ich, ich glaube, ich, glaube ähm, ich, ich will nicht sagen, dass es auch Leute gibt, die die definitiv äh, sozusagen sich einen Arsch abarbeiten müssen. Glaube ich schon. Ja? Aber ich glaube, gerade in diesem Umfeld und diesem Umkreis, den wir hier gerade so sind, ist das eigentlich eine ziemlich lebensfremde äh, Beobachtung.
0: Ist das Dann lass mich versuchen, daraus eine Frage zu machen. Du hattest ja schon äh, Platon angesprochen und die Schrift und auch die Widersprüchlichkeit, die in den Aussagen liegt über die Schrift. Ähm, es gibt ein, äh, wie ich finde, wunderbares Buch über die Geschichte der Eisenbahnreise, wo genau beschrieben wird, äh, wie die Leute damals ohnmächtig werden, wie sie ähm, Angst vor Hysterie haben, obwohl man gerade mal aus der Pferdekutsche ausgestiegen ist und in ein Gefährt umgestiegen, das zwei- bis dreimal schneller ist. Also, so äh, TGW-mäßig war das auch noch nicht. Trotzdem fühlen sich die Menschen da schon entmenschlich zum Ding gemacht, wie ein Paket, das transportiert wird und so ähm ist diese Technikfeindlichkeit, die du äh, da kritisierst, ist die dann vielleicht so etwas wie eine anthropologische Konstante oder was würdet ihr dazu sagen zu der Frage, wieso wir doch auf ziemlich hohem Niveau rumjammern? Also, ich,
2: zuerst mal würde ich differenzieren. Also, ich denke, die, die, die Eisenbahn oder das Telefon, ähm, jede Technologie produziert bestimmte Formen von, von Ängsten und Zivilisationsnostalgien, äh, dass es früher alles besser war und noch natürlicher. Ähm, die Digitalisierung, digitalisierung und die schrift das denke ich sind fundamentalere veränderungen wenn ich den buchdruck und so weiter erwähne das sind ja das sind ja wirklich kulturelle umbrüche die die Gesellschaften völlig um, um, umstrukturieren, wo, wo äh, ja vielleicht für Jahrzehnte oder hundert Jahre die die Menschen gedacht haben, der Buchdruck ist dazu da, um die Bibel besser zu verbreiten. Äh, das war nicht ganz so, ja, und ungefähr so ahnungslos sind wir jetzt auch. Aber das ist nicht unbedingt lustig, weil äh, das hat sozusagen äh, jahrzehntelange Kriege mit sich gebracht und es hat äh, neue politische Entitäten. Sowas, was uns ganz natürlich vorkommt wie der Nationalstaat, äh, der möglicherweise jetzt wieder zerbricht, weil 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 es eine Digitalisierung gibt. Um, mit den diversen ökonomischen, politischen Konsequenzen. Das heißt, da, da würde ich mal differenzieren, auf welchem Level setzt mir die Digitalisierung an? Äh, äh, ich denke, sie ist fundamentaler als, als äh, immer wieder noch, noch eine kleine technologische Veränderung. Und das andere ist, also ich würde dir zustimmen, dass, ähm, äh, dass die Digitalisierung nicht, nicht schuld ist, aber dieses optimistische Berliner äh, Latte flipflop äh, irgendwie, äh, 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 das ist schon eine sehr, sehr naive Haltung, wenn man sieht, sozusagen wie globalen Maßstab, die, die Ausbeutungs- und Armutsverhältnisse wieder radikal zunehmen. Ja? Also, also denn diese Gelassenheit, denke ich, kann man sich nicht leisten. Aber ich stimme dir zu, die Digitalisierung selber ist nicht schuld. Ich denke, wir, ja, also aber, ja. Ja, so.
0: Dann würde ich es jetzt einfach noch mal in Aber eine sehr kurze kann ich einen Frage Satz, bringen. Ich
2: sagen, die, die, die Firmen, die wir haben, über die wir heute reden, ja, äh, die unsere, unsere Ökonomie wirklich definieren, ja, also der, der, der Derivatenhandel, die Art und Weise, wie sozusagen die, die Börsen funktionieren, Facebook, Uber, lauter Firmen, die nicht unbedingt etwas produzieren, sondern nur mit Daten sozusagen Geld machen und nicht damit, dass sie Menschen Arbeit geben und so weiter. Das ist, das ist ein fundamentaler Einbruch. Der, den wir politisch noch nicht mal ansatzweise registriert haben oder verdaut haben. Und Gut, die dann lass mich ja. das
0: doch jetzt in diese, ich sag mal, vielleicht vorletzte Frage münden. Die würde ich gerne an euch alle stellen. Da, und darf, ich noch mal, darf ich noch mal
3: kurz wissen, wer ist dein Arbeitgeber? Ich hoffe, ihr habt Zeit bis 9. Oder bist du selbstständig?
6: Ich bin selbstständig.
3: Selbstständig, okay. Okay. Ähm, was tun?
0: Wer hebt den Finger? Also bei dir klang jetzt, würde ich sagen, am Ende mit Uber und. Ähm, der, dem Arbeitgebermodell, das gar keine Arbeit gibt und keine Arbeitnehmer in dem Sinne produziert, lag ja vielleicht eine Antwort drin. Ähm, aber formuliert es doch selber. Ich möchte euch nicht in den Mund legen. Was tun?
1: Das ist ja jetzt eine sehr breite Frage. Mhm. Die <lacht> Freiheit, ja. also zu Entsprechend dürft ihr Na, frei darauf sozusagen. Ja, genau. Also sozusagen die dein das, was du gerade gesagt hast, zusammengebracht mit der Frage, was tun? Auf jeden Fall nicht glauben, dass wir Erkenntnis beschleunigen können. Und Erkenntnis, das ist etwas, was wir brauchen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um äh, zu reflektieren, um zu versuchen, uns unser Leben dieser Welt verständlich zu machen. Wenn man sich anschaut, was ist denn das, was Digitalisierung ausmacht? Das ist ja Software-getrieben. Es geht um Informationen. Ja? Es geht um die, äh, die Erhebung von Informationen, um die Verarbeitung von Informationen, um die Vernetzung von Informationen. Und das ist sozusagen das Herzstück ja, dessen, was den digitalen Wandel ausmacht auf technologischer Seite. Und äh, das wird immer weiter beschleunigt werden. Äh, das ist sozusagen der, der ganze, sozusagen da steckt so die, die Wirkmächtigkeit des digitalen Wandels drin. Aber indem wir immer mehr Informationen generieren und die immer schneller und schneller verarbeiten, werden wir die Welt äh, immer weiter vermessen, immer mehr Informationen haben, aber sie eben nicht unbedingt besser verstehen und was tun äh, sich zumindest darüber bewusst zu sein und ähm, genau ab und zu mal sich Zeit zu nehmen, um zu philosophieren.
6: <lacht>
0: <lacht> Werbung für die eigene Branche. Schließt ihr euch da einfach vorbehaltlos an oder habt ihr andere Antworten?
2: Ähm. Dazu hat er viel zu sehr die Natur verherrlicht, dass ich
1: vorbehaltlos kann. Ja, klar, Okay, dann muss ich aber, weil du es eben
2: schon, ich bin ja. eben nicht reingegangen, aber
1: das war sozusagen äh, an der Stelle ging es jetzt auch äh, darum, okay. ja, also zu überlegen, welche Sunschwank wäre
0: doch draußen. Nee, genau, aber welches Spudel? Denken steht
1: dahinter, so hinter dieser Sehnsucht in dieses Camp zu gehen. Und ich glaube, dies, ja. diese Denkweise steht da halt auch hinter, sozusagen das, was wir mit Natur verbinden. Und darin steht, ist halt eben so ein Naturbegriff und der hat eine gewisse Konnotation, der
2: hat den Verstehen, wir Das vertieft er
0: hat. gleich noch bei einem Bier? oder sonst wie, was tun?
2: Das, was uns sozusagen stresst, das, was uns Probleme bereitet, sozusagen zu identifizieren ja, und nicht zu glauben, dass man das individuell lösen kann, sondern zum Beispiel nicht Uber verwenden, sondern, also weil Uber unsere Daten verwendet und das Geld, das wir zahlen, nicht den Fahrern zugute kommt, sondern ja, irgendwelchen anderen Leuten. Dasselbe mit Facebook und so weiter, und vor allem, aber das sind wieder sozusagen so Metadiskurse über ein Feld, ich bin nicht im Plattform. Programmierungswesen. Ich arbeite sozusagen in der Philosophie, in der Theorieproduktion und da, da könnte ich sozusagen höchstens lange darüber reden, was ich in meinem Feld mache. Also ich denke, man sollte in seinem Feld anfangen, nicht über die Politik reden und über die Politik schimpfen und selber in seinem Feld das machen, was man eigentlich im Großen Ganzen kritisiert. Das ist für einen Künstler etwas anderes als für einen Philosophen, als ja, für, für jemanden, der sozusagen Kameramann ist. Ja? Also man muss sehen, sozusagen, wie man mit dem, dem globalen Zusammenhängen, die die Probleme produzieren, zusammenarbeitet oder nicht.
0: Okay, was tun dann auch die Frage an dich, Maike, wenn mhm. du das jetzt umsetzt, was Amen sagt, bedeutet das für dich, schmeißt du einen Job hin? Weil du hast ja vorhin gesagt, du kannst äh, dich ich, dem allen gar nicht entziehen, selbst wenn du es wollen würdest.
3: Genau, ich habe aber auch gesagt, dass jeder für sich so die richtige Dosis finden muss. Und ich sehe auch ganz oft, dass es bei Künstlern jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, oft so ist, dass die sehr wenig digital unterwegs sind, weil die eben mehr so, weil das für die zu viel, äh, viel Informationsfluss ist. Die wollen halt irgendwie kreativ werden und die brauchen das alles nicht, um eben kreativ zu sein. Deswegen sage ich auch für jeden persönlich, da muss man die Balance finden und man kann die Tools für sich Positiv nutzen, jetzt sage ich auch schon Tools, also die Digitalisierung allgemein, ähm, aber man muss halt auf, auf sich aufpassen und das, was du auch sagst, sich mal äh, zurück oder daran erinnern, was ist eigentlich für mich selber gut und wie viel kann ich davon ertragen, wie viel Information, so, also deswegen muss ich ja nicht gleich meinen Job loswerden, ich muss nur einen guten, eine gute Balance finden.
0: Okay, und weil der Abend ja anfing äh, mit einem literarischen Zitat, äh, das dann auch noch gekapert wurde, würde ich tatsächlich gerne, ähm, vielleicht fahrt ihr ja demnächst in Urlaub, äh, wissen ähm, von euch, welche Lektüre-Tipps hättet ihr? Am liebsten wären mir ja Eigennennungen sind ausgenommen. <lacht> also ich also ich würde Wolfgang Schiefelbusch äh, die Geschichte der Eisenbahnreise empfehlen. Altes Ding, äh, macht Spaß zu lesen und ähm, Lässt dich hinterher anders auf Sachen gucken. Da wird dann zum Beispiel beschrieben, dass die Eisenbahnreise äh, dich impotent macht, hysterisch und zu Ohnmachtsanfällen äh, führen könnte. Äh, heute würden wir wahrscheinlich Burnout dazu sagen.
3: Ähm, ja, das wäre mein Tipp, aber was sind eure? Mein äh, Buchtipp wäre das Sonnenkind-Prinzip. Allerdings habe ich die Autorin jetzt gerade nicht...
0: Das lässt sich unter äh, aber Einsatz digitaler Mittel sicherlich richtig, äh, ja. rausfinden. Und was habt ihr zu empfehlen?
2: Ähm, ich würde äh, dafür keine Eigennennungen machen. So. Ich bin jetzt überfordert.
1: Ja, <lacht> ja äh, ich würde, äh, aber es kennen wahrscheinlich die meisten äh, Harari-Sapiens empfehlen, weil das äh, genau diesen großen Bogen sozusagen da eben auch spannend, der, glaube ich, uns helfen kann, die Gegenwart und die Zukunft auch aus der Vergangenheit heraus zu verstehen, aber da es die meisten kennen, es gibt auch einen schönen Essay von Rüdiger Safranski namens Zeit, das ist einfach so auch, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob der life-changing ist, aber für äh, Urlaub finde ich das schön und hat äh, viele schöne Gedankenanregungen und widmet sich auch eben dem Thema
2: Zeit. Ja.
0: Okay, ist jetzt was eingefallen?
2: Äh, ja, den Safranzi soll man nicht lesen. Ja,
0: wegen
1: der politischen. Der
2: Goldsmith hat, glaube ich, das so einen also äh, Konzeptdichter. Der hat, äh, eines seiner Konzeptdichtungen äh, ist, das Internet äh, vollständig auszudrucken. Das vielleicht könnte man. Als
0: Lektüreempfehlung. Ja. ja. Gut, da muss man das Übergewicht zahlen ja. beim Flug. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank.